1: Hoy alcanzamos el programa número 447, es el tercer capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, venció al Cira y se pone tercero en la clasificación con dos victorias y un empate. Hablamos ya con el entrenador del equipo andaluz, José González. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta tercera jornada y hablaremos también de la nueva lista de la selección española para el doble duelo ante Eslovenia. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de nuestro compañero de Onda Regional de Murcia, Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Libia. Andamos un poco preocupados con la situación en el país, así que vamos a charlar con su seleccionador, Ricardo Iñez. Y acabaremos el programa con Alba Dá hablando de la jornada de la Primera División Femenina y también con una protagonista que nos viene a contar el enfado que tienen las futbolistas con el apagón televisivo que están sufriendo. Todo preparado para empezar con Rosa Muñoz en el control de sonido. Esto es Futsal Copé.
2: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now How's the castle built off people you pretend to care about Just what you wanted Look at you, cool guy, got it I see the parties and the diamonds Sometimes when I close my eyes Six months of torture you sold to Some forbidden paradise I loved you truly You gotta laugh at the stupidity
1: este Vampire, que es casi una caricia de Olivia Rodrigo, es la canción que tiene el número uno en la lista Billboard esta semana en Estados Unidos. El tono de esta semana es un poco así, casi casi otoñal, aunque en España nos ha llegado el veranillo de, de San Miguel, pero van a escuchar que los cuatro temas que hemos elegido, que son el 1, el 2, el 3 y el 4 de la lista Billboard de Estados Unidos esta semana, tienen todos un, un tono parecido, así como un poco melancólico. Menudo inicio de temporada está firmando Córdoba Patrimonio de la Humanidad que después de vencer al Cira este pasado fin de semana se coloca... Tercero en la clasificación, eh, confirmando ese buen inicio, esas buenas sensaciones eh, de este arranque de, de campeonato, es tercero con siete puntos, los mismos que tiene el Barça, que ayer caía de manera sorprendente, el Barça con un partido más, eh, porque ayer caía de manera sorprendente contra Mallorca Palma Futsal, iba ganando por 1-4 y terminó perdiendo por 5-4, es una semana emocionante para Córdoba, no solo por que ha logrado esa victoria que le coloca tercero, sino porque además este viernes se va a enfrentar al Pozo Murcia-Costa Cálida y para el entrenador de Córdoba, pues eso también significa un, un regreso, un volver a la que fue su casa. Está ya por ahí José González, ¿verdad? ¿Verdad? Hola, míster, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal?
1: Bueno, ha sido a gusto empezar la temporada, ¿no? Eh, todas las entrevistas que sean así, ¿no, José? Con el equipo tercero, después de dar muy buenas sensaciones, yo creo que incluso el resultado pudo ser más, más amplio eh, y me imagino que estarán muy satisfecho por cómo están empezando las cosas, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, la realidad es que si fuera de otra manera no, no habría entrevista, porque <risa> esta es la, la crudeza de, de, de este deporte, ¿no? Y, de este no, de todo, de, de, del deporte de alto rendimiento, es lo, lo que hay, ¿no? Eh, pero sí, en ese sentido, bueno, eh, habíamos puesto muchísimo muchísimo el foco en, en este partido de Alcira. Creemos que, que era un partido muy importante y a pesar de la jornada 3, pues nos podía distanciar mucho de, de, de esa parte baja. Y, y la verdad es que, que los chicos, pues, cumplieron a a la perfección con el plan de partido tuvimos muchísimas situaciones de gol como bien como bien dices de, de haber estado un poco más acertado hubiera sido un partido más cómodo porque bueno al final con ese 3 a 1 hasta el final tuvieron una situación muy clara para el 3 a 2 pero bueno nos quedamos con esos tres puntos que nos dan nos dan tranquilidad para afrontar esta semana un partido tan complicado como como el de Murcia luego viene viene otro parón o sea por, por lo pronto vamos a tener dos tres semanitas eh, para trabajar y, y estar
1: tranquilo, ¿no? ¿Qué te dice la gente allí? Porque vi que además había un ambiente estupendo eh, y eso que el horario no era el mejor, no, no era el habitual. ¿Pero cómo está la gente en Córdoba, eh, Josan? Porque, bueno, empatasteis en la jornada inaugural contra Valdepeñal, ganasteis en Noya, que ya nos quedó claro la pasada temporada, o los que viesen más la segunda división, que no es una cancha nada sencilla y que no van a ganar muchos equipos allí. Y ahora, en el segundo partido en casa, habéis ganado al, al Cira. Eh, Tienes que frenar un poco los ánimos de la gente, porque ya sabes que aquí empiezas a sumar puntos y el, y el pueblo y la afición empieza a pensar en el en la Copa de España, ¿no? ¿Por qué no?
3: Bueno, aquí la, la realidad que, bueno, yo hablaba con los chicos y hoy en la previa del partido que, que nosotros tenemos que ser ambiciosos y el, el público tiene que ser ambicioso, pero pero no con la clasificación. De, tiene que ser eh, ambicioso con, con con ser cada día mejor, el público tiene que ser ambicioso con, con ver buenos partidos de, de fútbol sala, con con valorar lo importante y lo difícil que es tener un equipo en, en, en primera división durante cinco temporadas consecutivas y bueno yo yo creo que, que además con la experiencia que, que tenemos de la temporada pasada con con lo mal que con lo mal que lo pasamos todos, es eh, eh, un inicio que bueno pues eso que nos da sobre todo tranquilidad que nos asienta las bases para para intentar eh, hacer una, una, una buena temporada y, y no marcarnos más, más objetivo que que sea mejor cada día y cuando llegue la hora de competir por cosas importantes y estamos preparados, pues vamos, vamos a intentar pelearla, claro, pero ahora mismo lo que tenemos que tener es los pies en el suelo. Vimos el año pasado ejemplo de un equipo que jugó Copa y luego defendió, vimos sí. eh, ejemplos de equipos que, que estuvieron muy tanqueos del todo el año y, y se jugaron el descenso en el último partido. Bueno, fíjate, José,
1: en el, el Levante que venía de jugar la Champions, ¿no? eh,
3: delante de la Champions, antes que era, los Betis hizo una gran temporada y en el último partido con, con Chota, los dos estamos jugando el, el descenso. Es eh, muy complicado todo, quedan muchísimos puntos en juego y bueno, vamos a, vamos a intentar que desde, desde la tranquilidad que te dan los puntos, pues, seguir mejorando y seguir sumando puntos
1: porque además te, te leía luego las declaraciones por el partido el inicio de temporada siempre es raro porque hay bastantes parones por selecciones, eh, luego depende mucho también eh, del calendario que, que te toque, ¿no? de los rivales que te toquen y ahora te viene, eh, caparrós lo llevaba lo llamaba la visita al lentista, josas, no vienen tres sí, partidos que son como que te tengan que sacar una muela, tú dijiste el otro día que es como el turmalet, ¿no? como subir el turmalet sí, efectivamente, es, ¿no? ahora te vienen tres claro, partidos eh, que el, son la, el pozo eh, Jaén y Palma, ¿no? que bueno nos van a exigir la,
3: la temporada eran cinco partidos seguidos, los del, sí. lo del Tourmalet, entonces bueno, nosotros llegamos hasta una racha de 11 partidos sin ganar, se complica muchísimo, y este año pues bueno, eh, vienen en, en fase, el Tourmalet viene por fase, y, y ahora pues entramos en la primera, en la primera etapa, no que es el Pozo, y luego paramos y, y empezamos una semana con, con tres partidos. Bueno, con además una serie de, de, de desgracias que nos han ocurrido esta semana, que bueno, hacen parte del el deporte, pero uf, no tanto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a perder, bueno, para este partido que viene a, a cuatro jugadores, bueno, eh, son son cosas que, ya te digo, que, que son normales del deporte, pero que bueno, justo cuando ahora además está en una buena dinámica y empiezas con un partido muy complicado, pues bueno, no, no viene bien, nunca viene bien, pero, pero en este momento obviamente eh, mucho menos. Bueno, tenemos mucha esperanza de, de ser capaces de, de competir, sobre todo eso poniendo el juego en el viernes, porque después vienen tienen 15 días para preparar los siguientes tres tres partidos eh, donde bueno tenemos esa visita también intersemana ter semana la palma que siempre eh, viajar a la, a la isla pues es, es diferente por el tema del avión en fin bueno lo que lo que lo que toca y tenemos que intentar sacar sumar los máximos puntos posibles porque bueno, no podemos ver eso de de de, de, de un buen arranque de, de que los equipos ahora se van a empezar a enfrentar a los que están en este momento abajo van a empezar a sumar puntos y que, y que después de, de este turno ¿vale? te, te metas abajo y pues, te, cueste, te cueste salir Entonces, por eso era para nosotros tan importante este inicio, porque como tú bien marcas, el calendario es determinante es determinante eh, en todo, porque para mí nosotros el año pasado también el calendario nos ayuda a la segunda vuelta, donde tenemos, ya lo hablamos en su momento, cuando hablamos en aquella de mala, teníamos a todos los rivales directos en casa <risa> y, a, y ahora, bueno, pues eh, nos, toca, nos toca así y vamos a intentar pelearlo, claro
1: ¿Qué significa volver a Murcia, José? Ya te ha tocado hacerlo en las últimas temporadas. Eh, bueno, allí fuiste una persona muy, muy importante en el fútbol de desarrollo, de, en el fútbol sala de desarrollo de, del Pozo. Te tocó ponerte también en el banquillo del, del primer equipo y ahora además eh, les visitas en un momento muy, muy bueno del Pozo, que también le costó la pasada temporada con, con la leyenda con Javi en el, en el banquillo, pero están fenomenal, vienen de ganar el derby y bueno, os reciben en un muy buen momento, ¿no? Bueno, pues
3: me siento como. Como que vuelvo a casa, ¿no? Eh, me siento eh, más murciano que mi novia, que es murciana, se lo digo sin falta, pero es, <risa> es así. Tengo más ganas yo de ir que, que ella. Me han tratado siempre muy bien. Tengo un, un grandísimo recuerdo del club que me dio la oportunidad de, de dedicarme al fútbol de sala de, de manera eh, profesional. Este año he este estado en tres bodas y, y todas son relacionadas con el fútbol o sala y con, y, con, y con Murcia. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Eh, me encanta, me encanta ir. Y, bueno, hace dos años tuvimos la suerte de, de poder ganar además y eso sería sería fabuloso, ¿no? Que con esa intención vamos de intentar tocar un poquito las narices y, <risa> y, 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 y sacar nuestro tres a un equipo que está muy bien, que con el que hemos enfrentado a Getafe ahora hace poco y que, bueno, que nos lo va a poner muy, muy difícil. Pero bueno, yo solo tengo palabras de, de agradecimiento al Pozo, a, a la ciudad de, de Murcia y, y bueno, estoy, la verdad que... Orgulloso también no de haber hecho parte de, de ese camino y de ver a, a tantos jugadores que hemos, que hemos formado ahí entre mucha gente ¿no? Yo, era la cabeza visible de un grupo de trabajo que era que era increíble donde, donde obviamente el padre de todo era Duda y Miguel Sánchez sí. y ahora en los campos de España que es muy raro que juegue contra un equipo que no que no tenga algún jugador que, que con el que has compartido vestuario bien porque ha salido de la cantera del pozo bien porque has convivido con ellos en el primer equipo y bueno, eso para mí es un orgullo tremendo
1: eh, quería preguntarte, José, ya para terminar, eh, llama la atención las seis incorporaciones que habéis hecho en el, en el mercado estival eh, se pueden denominar como exóticas, ¿no? Porque ahora mismo tienes un vestuario con un montón de, de nacionalidades. Eh, no sé cómo hacéis si el lenguaje del fútbol sale es universal, eso está claro. Pero no sé si estás teniendo un poco de dificultades para integrar a los chicos. ¿Qué tal van con el, con el dominio del castellano? Por ejemplo, pienso en Miki Tuk, ¿no? En, en, en el ucraniano, otros jugadores que han venido de, de fuera. Eh, ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo está siendo eso? Me imagino que una aventura, ¿no? Una experiencia buena también.
3: A ver, Miki, la verdad que al el, el que más le está costando el tema del idioma, porque tampoco habla inglés. Y, y la verdad es que la, la la ventaja con estos chicos es que están súper implicados están tomando clases de español tanto Miki como, como Muhammad que ya estuvo el año pasado que son un poco los, los idiomas más complicados sí. Muhammad ya tuvo otra etapa en Santiago de Compostela hace muchos años pero sí que Muhammad maneja muy bien el, el inglés y, y la verdad es que bueno tenemos varios chicos que, que 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 manejan varios idiomas Miguel Kenji habla inglés, español y obviamente portugués eh, los paraguayos hablan inglés, eh, portugués y español. Entonces, bueno, eh, no vamos nos a vamos entendiendo. Casi casi, hablamos más portugués, ¿no? Que somos ah, sí. muchos que, que dominan el portugués, no, broma, broma. Pero que eh, hablamos en... Eh, hay que intentar hablar en castellano, porque si hablo en coro muy rápido, es que ¿sabes? Pero no Pero no, nada, no, no
1: entendemos. No te va a tocar, ¿Casi? José, como, como hacen como los entrenadores de baloncesto, esto que ves un tiempo muerto y de repente le ves hablando en inglés, en español y tal, y joder, ¿no? bueno.
3: Estamos en ello también porque hay que, hay que ir mejorando y, y la globalización está aquí, es Esto que no, está aquí, claro. no la vea, pero, pero es, una, es una realidad, ¿no? Y bueno, como tú dices, tenemos, no sé, pero paraguayos, portugueses, perdón, brasileño, eh, tailandeses, también, brasileños, tailandeses, ucranianos, sí, brasileños, sí, tenemos ahí cinco o seis, y, y, y entonces bueno, pero bueno, menos, bien, se, se entienden y... y, y como la gente quiere entender, cuando la gente quiere entender es todo, mucho, es todo
1: mucho más fácil. Sí, no, y viendo la clasificación de momento no está mal lo de la mezcla que tenéis este, este año en el vestuario. José, que ya sabes que me lo paso muy bien, muy bien hablando contigo, que disfruto mucho de que de charremos de fútbol sala y de la vida en general, y que se viene un partido muy bonito, muy muy bonito este eh, próximo viernes, así que a, a disfrutarlo y a ver si como tú dices podéis tocar un poquito las narices en, en Murcia. Un abrazo muy fuerte, José, que vaya muy bien. Un abrazo, Santi José, es el entrenador de Córdoba Patrimonio de la Humanidad y tiene a su equipo tercero después de dos victorias y un empate, tercero en la clasificación Córdoba Patrimonio que está firmando un gran inicio de temporada. Vamos ya con la tertulia.
0: Todo el fútbol sala en Futsal
2: Cope. Yeah, bitch, I said what I said. I'd
1: animada, se llama Paint the Town Red, o sea, pinta el pueblo de rojo, y es de Doja Cat, y ahora mismo es la segunda en la billboard, en la lista de la billboard americana. Abri abrimos territorio de tertulia con el maestro Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues bien y encantado de que estés otra vez bien tú, o sea que sí, estamos sí, con las goteras de la edad ya.
1: Bueno, 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 vienen las semanas con virus del colegio, vienen de todos los colores y claro, cuanto más hijos tengas, más posibilidades de que te caigan y en mi caso pues tengo tengo unas cuantas, así que bueno, aquí vamos. Todavía recuperándonos, está también por ahí Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional de Murcia. Hola Gregorio, ¿cómo estás?
0: Me encanta Doja Cat eh, y me gusta esta canción y te diría que incluso más aquí Kiss la anterior. Muy buenos días compañeros.
1: Oye, tú vienes de, de estar en Estados Unidos hace bien poquito, o sea que tú vienes fresco como una lechuga, Gregorio, ¿no? Que Sé que te, te cargado, gusta mucho, mucho... Experiencia.
0: ¿Sí? Debería mi paisano, sí que vamos a ver, ¿qué no va a hacer un murciano por un murciano? <risa> como mínimo eh, ir a Nueva York a verlo jugar ahí en directo en el Dios Open y la verdad es que fue algo grandioso. Vale, lo que pasa es que ya que estábamos allí podría haber ganado, ¿no? Sí. El, el, el torneo, pero pero todos sí. los años no lo va a
1: hacer. Sí, me da que él quería, ¿eh? pero no, no hubo manera este, este año, efectivamente. Sí,
0: el tenía otros planes.
1: ¿eh? Sí, sí, es verdad, efectivamente. Bueno, pues estamos abriendo un, una tertulia en la que eh, ven, viene un poco marcada la jornada por por el derby de la región, eh, con esa victoria del Pozo. Estaba hablando ahora con alguien que conoce muy bien esa región, que es José González, el entrenador de Córdoba, que visita al Pozo este próximo viernes, en uno de los partidos más destacados de la, de la jornada. Y la verdad, eh, Gregorio, no sé si esta será la buena, porque lleva el Pozo intentando coger esa senda varias temporadas, pero de momento el equipo de Javier Rodríguez no solo ha empezado bien en cuanto a clasificación, sino también en cuanto a sensaciones. No sé qué, qué es lo que te parece a ti, qué, qué te da en la nariz cuando llevas tantas temporadas cubriendo a, al Pozo, si crees que esta sí va a ser el año en la que o va a ser la temporada en la que el Pozo consiga un, un título.
0: Mira, antes de que me llamaras he estado hablando con el presidente, con José Antonio Golarín, y le he comentado lo que te voy a decir a ti, que este año la plantilla sí está con el entrenador, la plantilla es mucho más compacta, la plantilla es sana en todos los sentidos, evidentemente tiene más calidad que la del año pasado, yo creo que eso es indiscutible, aunque sea por la presencia de Niazov, jugador que no estaba el año pasado, y aunque sea por la presencia de Marlon, que no estaba el año pasado, son dos jugadores que en modo alguno tenía el equipo de Murcia el curso anterior, y yo tengo muchas esperanzas de ganar títulos, eso es muy complicado, pero por lo menos ante que el equipo llegue a las finales. Lo que no puede hacer, y eso va contra la natura, contra la propia historia del club, contra su presupuesto, eh, contra todo, es ver las finales por televisión. Mm. Y por desgracia, en los últimos años el Pozo se ha acostumbrado o se había acostumbrado a eso. Y eso no se puede admitir. No digo que tenga que llegar a todas las finales, porque tampoco en su mejor etapa llegaba a todas, sino estar en un buen número de ellas o pelear por estar en ellas, no caerse en cuarto de final. Entonces, ganar un título es muy difícil muy complicado, aquí no afloja nadie eh, y ahora después eh, te contaré qué equipos veo que van a estar ahí peleando con el Pozo por estar en la zona alta de la clasificación. Tomás Fuerte le ha dicho que el equipo sí o sí tiene que estar entre los tres primeros, realmente lo está consiguiendo, y conseguir evidentemente algún título. es mm. decir eh, no, no, Tomás Fuerte no se va a conformar con que el equipo esté primero o segundo de la tabla. Quiere título o título central esta temporada.
1: Es verdad, eh, Cancho, que antes hace unas temporadas le achacábamos, entre comillas, al Pozo que llegaba a las finales pero no las ganaba, que tenía, por ejemplo, el Barça le tenía comida a la moral, eh, etcétera, etcétera. Eh, y en este caso… Eh, ahora lo...
0: finales perdidas. Claro, efectivamente, efectivamente. finales perdidas que ahora valoramos. Como
1: dice Gregorio Cancho, lo que le ha pasado al Bozo ahora es que ha dejado de competir por, por estar en las finales ¿no? y ese es el primer paso que debería recuperar.
4: Sí. Bueno, antes de empezar, eh, veo que no aprendes, que no aprendes Santi, que estaba, estaba absolutamente cesado eh, Gregorio con, con los vaticinios después ¿Sí? del recital que nos dio el año pasado Correcto. de no hacer nada. Sí, sí, pero sí. bueno, como veo que eres buena persona, le sigue, le sigue dando. <risa> opciones, ¿no? Y me ha sí, sí, ¿no? perdonado.
0: <risa> aparte, bueno, más es aparte, es verdad, eh, lo que… Santi no está bien, muy bien de la cabeza, eso lo sabemos todos. Sí, eh, eh, empezando por eh, eh, Es, público.
1: Los es <risa> algo público y notorio. <risa>
4: Lo acaba de demostrar, pero ahora en serio, pues sí es verdad, ¿no? Sí es verdad que, que probablemente este es el segundo año de Javier Rodríguez. Siempre se dice que los entrenadores en, el, en su segundo año es en el que demuestran un poco su personalidad, su firma en el equipo, porque siempre está la excusa de es el equipo que me ha venido heredado. Ha habido una revolución importante, sobre todo con gente de la casa, ¿no? que siempre es mucho más difícil y mucho más arriesgado ante una afición como la de Murcia, que como bien dice Gregorio, está un poco expectante ¿no? y está un poco decepcionada con la, con la trayectoria del equipo en los últimos años, ¿no? pero creo que han sido valientes tanto la dirección deportiva con Fran Cerrejón como, como sobre todo desde la dirección de Porto más Fuertes, ¿no? de seguir apostando por un equipo que, que no está dando alegrías y, y todo lo contrario, ¿no? Decepciones, cayendo en cuartos. Por eso creo que es lógico que la gente se ilusione y sobre todo por cómo están jugando. Creo que el fichaje de Edu en la portería también es importante, eh, eh, pero ganar a, a tu rival, que es la referencia directa y más cercana... El derby en un derbi y encima en Cartagena, creo que te, te hace volver a ilusionarte, pero son tres jornadas solamente.
1: Sí, sí, está claro que hacer análisis ahora va a ser complicado, nos van dejando algunos guiños algunos flashes, eh, algunas ideas de cómo puede ir la cosa y, y por lo mismo Gregorio, eh, yo suelo pensar que con, con equipos de tanta rivalidad y tanta cercanía suelen ser vasos comunicantes, no que cuando a uno le va muy muy bien, al otro le suele ir un poco peor, no sé si en Cartagena andan preocupados por el inicio, es verdad que empataron en esa primera jornada frente a Noia en casa que luego ganaron fuera al Cira, que eran perdido el derby de la de la región, pero no sé si anda la gente un poco con la mosca detrás de la oreja en Cartagena.
0: No, no, yo creo, evidentemente perder frente al Pozo siempre es una mala noticia para Jimby y a la inversa, pero ellos saben perfectamente el grado de madurez que ha alcanzado este equipo. Este equipo está preparado para ganar un título. A mí me llegó a asustar en la segunda parte, me tració un tormento permanente. Va y va y va y sí que es un cuchillo por la izquierda, por la derecha. Y porque estuvo Edo Sousa genial. Pero lo más normal es que de este partido ...acabara el empate o incluso derrota de, del pozo. Me gustó mucho Jimbi Y eso que no estaba locado. Entonces no creo que haya preocupación. De hecho, Duda, después del partido, habló de que no podía formular ningún reproche a su equipo porque había dado todo por ganar. Y solamente se había encontrado con un muro que fue Edo Sousa. Me parece que ellos saben que incluso perder eh, el año pasado su primera final les ha dado, ya digo, ese punto de madurez como para que este año, no sé si en la Supercopa, no sé si en la Copa de España, pero el equipo por fin eh, levante un título, toque pelo, ¿eh? y yo creo que está en ese camino. Eh, y además ha tenido un problema atrás, eh, porque quizás se quedara escaso en el puesto de cierre, pero la aportación de, de Thomas, aunque no estuvo muy bien o sobresaliente en el Derby, pero va a ser esencial para el funcionamiento orgánico del de, de Dimby y que el equipo eh, tenga más eh, fiabilidad atrás. Me parece un equipazo que va a estar arriba, yo creo que junto a Barça, junto a Pozo junto a Palma. Es que no sé a quién sacar, hmm. pero vamos, a mí Palma me encantó, ¿eh? frente al Barça. Sí, ahora lo me me ha deslumbrado un equipo con el que yo no contaba, sí. pero me deslumbró
1: ayer. Ahora lo comentamos. Eh. Tienes la misma sensación con Jimby, eh, Cancho, que, que puede que sea la temporada en la que efectivamente, después del año pasado quedarse muy cerca, con la con, eh, una plantilla mucho más consolidada, con un técnico que bueno, eh, ya sabemos que, quién es duda y lo que ha hecho en el fútbol sala español. ¿Puede que sea el año de Jimby?
4: Hombre, eh, ¿qué es el año de Jimmy? No? Al final, eh, estar en una final, pues ya lo ha conseguido el año pasado. Es decir, yo creo que es un, un equipo que tiene la evolución contraria a la que estábamos comentando del pozo. Cada año da ese pasito adelante. Y creo que, que, que ha fichado bien, ¿no? Porque Darío, Tomás. Eh, 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 Chispi incluso, bueno, pues pues son, son importantes para reforzar esos puntos que, que tenía eh, eh, duda con, con, con ciertos problemas, ¿no? Tiene un jugador excepcional como es Lucao, aunque no ha estado jugando, yo creo que sí, que Jimmy jugar finales siempre te da un, un, un plus a la hora de afrontar la siguiente, ¿no? Aunque la hayas perdido, pero es importante que sigan creciendo, yo vi el otro día, además el, el Palacio con muchísima con muchísima gente lástima yo creo que había más gente en el palacio que en la televisión, luego ¿no? si queréis también hablamos sí, un claro. poco de, de, esa, de esa situación, ¿no? Pero sí, sí, sin duda, es decir, como, como comentaba Gregorio, es decir, que si tú ahora empiezas a hacer eh, los, los equipos que van a entrar en el playoff o que crees que van a entrar en el playoff o en la copa eh, es muy difícil. Creo que nos queda a todos una plaza como mucho de, de duda, ¿no? El resto creo que está bastante claro.
1: Eh, bueno, eh, efectivamente, como dice Cancho, los datos de, de audiencia fueron dramáticos. Yo creo que es la, la palabra que mejor lo, lo define. Sí. Eh, nosotros estamos muy familiarizados, Cancho y yo, con las audiencias porque estuvimos durante varias temporadas pendientes, no, no, no pegados, no obsesionados, sí. pero sí pendientes, por supuesto, de cuánta gente seguía en el fútbol sala. Y un dato como el que dio el otro día un partidazo entre los dos equipos buenísimos, que además tuvo emoción hasta el final, pues eh, en los peores datos de la época de gol, la, los peores partidos de la época de gol con horarios horribles o con clubes que tenían menos seguimiento, rondaban esa cifra. ¿no? Eh, luego vamos a hablar con Irene Samper en, en la primera división femenina de la preocupación brutal que hay entre las jugadoras, eh, porque las retransmisiones están siendo dantescas dantescas al punto de que se equivocan con los nombres, de que no saben quiénes son las jugadoras, de que dan datos erróneos a Punta Porrillo. Eh, yo no sé cómo estáis viviendo esto, dos amantes del fútbol sala como vosotros, Cancho, Gregorio, porque de, de verdad que el momento del fútbol sala actual ya viene siendo en las dos últimas temporadas el peor de su historia en cuanto a visibilidad, en cuanto a trascendencia, en cuanto a comunicación. Y yo no sé qué es lo que pensáis de esto.
0: Mira, yo me, invito, si quieres, me, da, porque... mucha pena, me da mucha pena. Me da mucha pena porque... Evidentemente todos querríamos ver los partidos en abierto. Tampoco entiendo, repito, la baja audiencia del derbi, ¿eh? cuando es en abierto y... No, 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 no no terminé de, de, de interpretar correctamente sí, el dato te explico, o, o yo de, te explico. de entenderlo.
1: A ver, Cancho, ¿qué dices que le explicas a Gregorio? Este por qué?
0: Porque vamos a ver, el presente del Pozo, que no sabe manejarse con Internet, o Tomás Fuertes, que sí sabe manejarse con Internet, él quiere darle a un botón y que en la tele salga su equipo. Eso lo puedes tener con gol antes o con teledeporte ahora. ¿Cuál es la diferencia? Yo no termino de entenderlo.
4: Bueno, yo te lo explico un poco por por, por, por experiencia, de están sí. muchos años en, 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 en de la televisión. Primero, es la falta de cariño. Cuando tú no hay cariño, aunque tengas que hacer un plato de lentejas que te parezca simple, si no le pones cariño no te va a salir igual, ¿no? Entonces, es decir, el teledeporte este año se lo han metido con cazador, an, an, en ese tender que hace la federación de subasta de los partidos eh, no se presenta a nadie, por lo cual, eh, eh, la, ni la realización la, la, la cubre eh, Televisión Española. Televisión Española que ha cogido un caramelo que ha dicho, oye, pues mira, como no me a costar, yo lo meto aquí lo encajo y sin ningún tipo de regularidad, que eso es importante para el espectador, ¿no? Vemos que cuando veíamos el, el, la previsión de las cuatro o cinco primeras jornadas, no había ni un partido a la misma hora, eh, entre viernes y sábados, ¿no? Eso al final al espectador le, le despista, ¿no? Y sobre todo al, al espectador joven, que es el que tiene que, que engancharse a este deporte. A partir de ahí, la parte de. de de, de pago, pues una, una, un, un absoluto desastre, pero un absoluto desastre, hay que decirlo con letras mayúsculas. Por lo mismo, porque han tirado el precio, como no tienen ingresos, como no han podido sacar una rentabilidad, lo han dejado al mejor postor, con becarios, en el mejor de los casos becarios, en el peor que sin nadie al, al volante. Y decías tú que eh, las chicas se quejan de que no saben el nombre. Es absolutamente cierto y lamentable. En el caso de, de los chicos es, es bastante mejor, ¿no? Porque Jimmy, la semana, hace dos semanas, jugó con Cross, Vinicius, sí, no vi eh, vi. Courtois y, y con Modric, ¿no? Tremendo. Es decir que eso te demuestra, pues eso, cariño, no hay cariño, ni interés, ni profesionalidad, que no se les puede exigir a los chavales, porque no se les puede exigir, si no les están pagando o no les están dando medios, pues los chavales se lo toman como unas prácticas en su carrera y un poquito de experiencia en su currículum, pero para el aficionado, además de que no es barato, es un absoluto desastre.
1: Eh,
0: y además, bueno, se produce, sí, bueno, eh, compañeros, la, la contradicción de que, para mí, que la Liga ha elevado su nivel en calidad en los sí. últimos años, Quizá no lleguemos a ese uh -huh. punto del año 2005, 2008, 2010, la etapa gloriosa de este deporte, ¿no? Sí. incluso eh, con la selección española. Pero yo se veo más calidad en los últimos eh, dos años, y sin embargo, por gracia, eso nos está traduciendo en mejores audiencias en televisión.
1: Sí, yo es que creo que es el momento que vive el fútbol sala actual, ¿no? Eh, de, de puertas hacia Exacto. afuera, efectivamente, no solo en cuanto a calidad de, de los partidos, porque creo que los partidos son muy buenos. Llevamos teniendo unas temporadas muy mm. emocionantes. Fíjate lo de Mallorca-Palma-Futsal del año pasado, esa, ese título de la Champions. Eh, yo creo que estamos viviendo una época dentro de puertas hacia adentro que no es tan mala, pero de puertas hacia afuera está siendo terrible. Y te quería preguntar, Cancho, si con la salida de Rubiales y eh, ahora mismo la llegada de, de Monje a... Eh, a la jefatura del Fútbol Sala en la Federación, esa reunión que vimos el otro día con Javier Lozano, uh -huh. si crees que puede haber brotes verdes con esto, Cancho si crees que podemos estar viviendo una temporada última de esta, eh, de, de, de esta tensión, de, de, de lo que nos ha llevado uh -huh. la, la, la manera en la que la Federación desbancó a la Liga Nacional de Fútbol Sala, si le das algo de esperanza a la gente.
4: Sí, sin duda. mira Creo que lo mejor del otro día el partido, por lo menos para el aficionado, para Orden voto sería el resultado, es esa iniciativa que tuvo el presidente de, de Jimbi de juntar a, a, a Monje, presidente de la territorial murciana y del comité de Sub sala, con Javier Lozano, ¿no? Pues claro que nos da. a decir, nosotros estábamos, como, como ves en las películas, con el con el encefalograma ya casi empitido, ¿no? Porque porque con ese acoso y derribo de la, de la federación hacia la Liga Nacional, concretamente, hacia Javier Lozano, pues nos había llevado a una situación límite. Nos han dado un, un, un chispazo, nos han dado otra vez una oportunidad de volver a, a, a revivir, de volver, a, sobre todo a negociar, porque realmente lo que nosotros pedíamos desde la Liga Nacional es el, el que vuelva al convenio. Lo que pasa es que la situación ahora mismo… Yo estaba hablando con Javi, me estuvo contando la reunión de del otro día, nos lo ha contado la Junta Directiva, es, es bueno, es, por lo menos hay una disposición a hablar, cosa que en los últimos años con Andreu Camps era imposible. Andreu Camps se negaba a reunirse para, para, para volver a, a firmar el convenio. Eh, y es más, en la primera vez que se reunió dijo «Vamos, me presento, soy André Camps el cubo sala es nuestro». A partir de ahí, si queréis, hablamos. ¿no? Es decir, eso no es una negociación, es una imposición. Pero es que ahora mismo eh, Santi y Gregorio está tan revuelto es que va a haber elecciones en tres meses, eh, eh, no hay candidatos todavía firmes, pero entiendo que es, es, esa labor que está habiendo ahora de limpiar la federación, primero de sacar la porquería y, y, y que se reconozca lo que llevamos muchos años, sobre todo tú, Santi, en, en, en los diferentes medios, denunciando que no era un pataleo, que no era un querer seguir nosotros en, en, en la posición, no, era, era que estábamos viendo que la gestión se estaba haciendo... Incorrectamente, y no se le estaba dando al fútbol sala la, la posición que tenía. Bueno, pues estamos esperanzados. Porque digo, cuando tú estás en la UBI, que no tiene pálpito y de repente te pasan a planta y, y hay posibilidades de que el médico te diga que, que te vas a recuperar, pues estamos ilusionados. ¿sí?
0: Bueno, pues me alegra
4: Me alegra. Yo no he hablado con,
0: con Lozano, pero sí, sí con José Miguel Monge. Sí. Lo conozco hace 20 años. Y es una persona eh, dialogante, de consensos, uh -huh. de buscar puntos de convergencia. ...y de tender puentes en vez de dinamitarlos... ...tiene una muy buena relación... ...muy buena relación personal con Javier Lozano... ...y sí. yo sí tengo esperanzas de cara al futuro... ...y creo que habrá acuerdos... Es ...que van a ser beneficiosos para el fútbol salado. ...y repito, aquí dejo a un lado... Que sea murciano, que sí, sea sí, paisano pero... mío, no, hablo simplemente claro. desde el punto de vista objetivo, a mí me parece un buen gestor y que está capacitado efectivamente para darle un impulso al fútbol sala, contando evidentemente con la experiencia de Javi Lozano y de la Liga de Fútbol Sala. Ojalá,
1: ojalá. De las cosas de la jornada, mira, lo, lo, lo más inmediato lo decía Gregorio hace un ratín, eh, la remontada tremenda de Mallorca Palma futsal mm -hmm. anoche contra el Barça en el partido adelantado por las disputas de la, de la Champions… Eh, caía 1-4 Palma, terminó ganando 5-4 Palma, que el fin de semana había ganado también al Betis en un partido espectacular por 4-6 y que viene a confirmarnos eh, lo que ya nos anticipó la temporada pasada, ¿no? que peleó ahí hasta el final sí. y que se llevó el título de la Champions, ahora son cuatro victorias en cuatro partidos, eh, Cancho Valle inicio de temporada de los Baleares otra vez. Brutal, brutal y además brutal de la manera en la que se produjo y si, si has visto el partido o por lo menos el
4: reportaje del partido, meritorio, ¿no? Porque en el segundo tiempo con el gol de Pito se pone 1 cuatro Palma tiene la lesión de Carlos Barrón, o sea, debuta el chaval Bautá que no había jugado, como decía Badillo, en este equipo los porteros debutan en situaciones eh, incómodas, no en situaciones de ir goleando, de darle unos minutos para que se vaya jugando Y con ese 1-4 y arriesgando con un portero jugador, con un gordillo descomunal, eh, le dan la vuelta ante todo ante todo un Barça. no Es decir, creo que, que Mallorca... Además, fíjate, si te fijas en las imágenes, os fijáis, el, el, el pabellón estaba con una entrada extraordinaria, casi lleno, y coincidía con el mayor avanza o sea,
1: de, sí, sí, de, de fútbol. Sí. Y estaba lleno, coincidía con el mayor avanza.
4: No. O sea, la gente del deporte tiene que elegir entre una cosa y otra y eligieron Ver a, a, al Barça de, de, de fútbol sala, ¿no? Creo que sí, creo que por lo que hablábamos antes, cuando tú ganas un título tan importante como es la Champions, pues el equipo, a pesar de las bajas, ha tenido ocho bajas, no nos olvidemos que ha tenido ocho bajas en el, en el mercado de, de, de verano, y eso es muchísimo para, para un equipo y gente importante como Mancuso, como Marlon, como Thomas, fíjate la de años que llevaba, Eloy Rojas, etcétera. pues hace que el equipo esté con mucha confianza creen en el entrenador, de ya no hay cuestionar si, si, si no hay, estás bien en los momentos importantes y además es, es un equipo que yo creo que esta semana juega contra Inter, vamos a ver si esta semana también pasa por encima de Inter, que también está en una situación delicada, es la consolidación de que es, junto al Barça, el equipo más favorito. Y el Barça, bueno, la semana pasada remontó contra Bali tres goles en un partido que en, en pocos minutos que lo tenía perdido, pues ahora ha visto la otra cara de la moneda.
1: Eh, Gregorio, eh, ¿Le pones al nivel del Barça para competir esta temporada? Me decías antes, te voy a decir los equipos que yo creo que van a estar ahí arriba. ¿Pones a Palma al nivel del Barça para competir por todo este año o no, le, no les colocas en el mismo escalón?
0: Me gustaría. Bueno, lo de ayer fue directamente una oda al fútbol sala. Me parece de los partidos más hermosos, más chulos que he visto yo en los últimos años. Por lo que supuso esa remontada en situaciones límite y a mí mirado desde la perspectiva del pozo a mí Palma también llegó a asustarme esa capacidad competitiva que tiene y efectivamente de reinventarse año tras año y de que ha tirado la quitan le decuastan al equipo y al año siguiente va, lo reconstruye y está otra vez arriba y es capaz de tumbar a un Barça es que ofreció signo de debilidad porque si tú vas ganando uno cuatro ese partido no se te puede escapar pero ya veremos cómo el Barça, evidentemente, cuando llegue la hora de la verdad, no va a perder ese tipo de partidos. Yo no creo que ni Palma, ni Pozo, ni Jimbi estén en la altura de, del Barça y voy a recurrir a un tópico, sí. porque ninguno de esos equipos tiene un jugador como... Pobre, Barça. pobre <risa> Barça.
1: Bueno, oye, nunca ¿Cómo, se ¿cómo? sabe. No, dice pobre Barça por tus pronósticos, <risa> Gregorio, que te está... Claro, te... Pero, uno
0: menos No, <risa> pero que estoy apostando a caballo ganador, cancho. Eh, evidentemente <risa> el Barça, menos en Europa el año pasado, es decir, aquí, bueno, y en la Copa de España. Había olvidado la Copa de España. Yo, vamos, a mí me encantaría que la cosa estuviera repartida. Un título para Barça, otro para Jimmy, otro para Pozo, cosas no sé, estuviera más o menos así. Otro para Palma, mm. no sé, que hubiera para todos, ¿eh? y no solamente para para uno. Pero mm. pero me encantó Palma ayer, sinceramente, sí, sí. y la verdad es que me, sí. me alegra por la aquella gente, porque aparte es que llenaron completamente el pabellón, no. les ha pasado de todo, hasta se les murió un presidente sí. y han sido capaces mm. de levantarse. Todo lo que le pase a Palma está bien.
1: Sí, la apuesta de esa ciudad, de ese club eh, por el fútbol sala está siendo preciosa y, y estas cosas pues no, son, no suelen ser casualidad. Eh, también tuvieron paciencia con Vadillo cuando las cosas no salían bien ese y al final antes. Vadillo les llevó el título de la Copa de Europa. Vamos a echar un vistazo chicos a que tenemos que ir terminando a la jornada número 4, hasta que arranca ya en, en apenas nada, en dos días. Eh, que empieza además con ese partidazo que decíamos el Pozo Murcia, Costa calidad Córdoba siete y media también Industrias, Quesos, Hidalgo eh, Manzanares, a las nueve de la noche Mallorca, Palma, Futsal, eh, Inter y luego el sábado quedará a la una 1 Sota, a las cuatro Rivera, Navarra Real Betis, a las seis dos partidos Valdepeñas, Peñíscola y noia Barça y a las ocho otro gran partido para este fin de semana, el Jaén, Jimbi, Cartagena eh, Gregorio, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál señalas?
4: ¿Puedo elegir uno o me das tres opciones? Ya
1: estamos. Uno. Bueno, puedes escoger dos. Dos si quieres, venga. Venga.
0: Yo me quedo con el Palma Inter y con el Jaén Jiménez.
1: Vale. Bueno, en
0: el viernes lo doy por contado porque me tocará contarlo
1: para la radio, ¿no? Ese de Comodín, Ese de Comodín. Sí, es que este fin de semana se pueden elegir muchos partidos, Gancho. La desgracia es que no se vayan a ver como Dios manda. Muchísimo.
4: Hombre, él ha tirado por arriba, y eh, ha elegido primero, pues ya sabes. Pero, pero yo me quedo ahí, hay un par de partidos. El Viñalval y peñíscola es un partido muy interesante, ¿no? Porque Peñíscola ha empezado francamente bien, Viñalval y no tanto en su casa, vamos a ver, ¿no? Y luego está eh, también esa parte de abajo. A mí dice Rivera-Navarra Real Betis. Es, es importante porque se puede estar jugando el gol, a verás. Son dos equipos que casi seguro, yo si me mojo, van a estar en la zona de abajo y, y hasta las últimas jornadas eh, sufriendo, ¿no? Porque han empezado muy mal. Por lo tanto, no solamente son los tres puntos, sino hay que tener en cuenta factores como el que no te dejes llevar en los últimos minutos y sea una distancia amplia, porque hemos visto en las últimas temporadas que luego eso lo acabas pagando en, en, en los desempates.
1: Bueno, y solo me quedaba eh, eh, comentar con vosotros una cosa que teníamos en mente, que es la nueva lista de Fede Vidal, aunque no va a estar Fede Vidal. Eh, que sigue de baja médica y que desde aquí le, le deseamos una pronta recuperación porque se vienen partidos de la selección española importantes frente a Eslovenia va a estar albercanillas Canillas eh, sí. y bueno pues queríamos que echar, quería echar un vistazo con vosotros a los 14 jugadores que van a afrontar ese doble duelo contra Eslovenia esto va a ser el 6 de octubre en Ljubljana y el, el, el y el 10 de octubre en, no, en Jaén sí y bueno, pues la convocatoria es eh, la siguiente, con Jesús Herrero y con que eh, con Bollis, con Antonio Pérez, con Adolfo Raúl Campos, Pablo, el futbolista de Jimbi, eh, Raya, Mellado Chino, Raúl Gómez, Gordillo y Tomás eh, algo que te llame la atención, Cancho
4: Bueno, Gordillo, la vuelta de Gordillo creo que necesitamos jugadores españoles turdos eh, eh, con buena con buena finalización, Gordillo lo está demostrando, lo vimos ayer también es decir, creo que, bueno es una, no es una revolución, pero es que te estás jugando un pase a a, a una clasificación del mundial ¿no? y jugar en Eslovenia eh, es complicado. Vimos el otro día los los problemas que tuvo para ganar a, a Italia en un solo gol. Bueno, creo que, que ahí en este caso, entre, entre Fede y, y, y el entrenador, están, están asegurando la, el, el equipo. No hay no hay revolución, por lo tanto, creo que es un equipo fiable dentro de lo que hay. ¿eh?
1: ¿Qué dices, Gregorio?
4: Pues eh, sí,
0: sí, la presencia de Gordillo es lo más llamativo. Pero me parece una fantástica noticia para la selección española. Y yo apuntaría un nombre para el futuro, David Alba. Pues sí. Igual se va mereciendo una llamada. Pues sí. Bueno, pues vamos Pero a ir un poco para casa. Sí, sí, sí.
1: A ver qué nos depara no, estos, ¿no? estos partidos de la selección española. Ojalá puedan sacarlos adelante. Y como digo, ojalá eh, Fede Vidal, que está pasando por un proceso de baja por enfermedad, pueda estar lo antes posible al frente del banquillo de la selección hay española. Buena noticia,
4: Santi. Hay buenas noticias, Hay buenas noticias sobre lo de. Fede no te puedo decir más, porque tema de la privacidad, pero te puedo asegurar que hay buenas noticias. Bueno, pues ojalá pronto de vuelta
1: Fede Vidal en el banquillo de España. Chicos, como siempre, un placer grande charlar un ratito de fútbol sala con vosotros. Vamos a ver qué nos depara esta jornada. Un abrazo fuerte.
0: sigue poniéndonos buena música. Es lo único que te pedimos para hacer esta colaboración, que
1: Cacho y
0: yo. Escucha. el
1: día que quieras elegir la música, Gregorio... Eh. No, no Sí, 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 sí. siéntete no, libre No, no, porque
0: eh. te, te arruino la audiencia no, Busco no, colaboraciones,
1: no. busco colaboraciones Gracias chicos, un abrazo porque grande me traigo los modelos, Tolkien, Acesicach
0: y toda esta gente de los años 80 ¿eh? Lo
1: que haga falta, lo que haga falta Hasta luego Abrazos, hasta luego, gracias <música> En futsal
0: cope futsaleros por el mundo <tiempo>
2: Bueno, pues
1: esta semana, eh, lo habíamos anunciado, queríamos viajar hasta Libia porque estamos preocupados por Ricardo Iñiguez y por toda la gente que está eh, sufriendo las inundaciones. Bueno, Libia es un país que ha sufrido mucho en los últimos años también por el, los tremendos conflictos bélicos que, que están azotando al país, pero no ha habido manera de establecer esa comunicación con Ricardo Iñiguez. Imaginamos que ya, ya sabemos que la cosa no es fácil, eh, tampoco las, las comunicaciones, así que vamos a intentar la semana que viene hablar con, con este español que está al frente de la selección de fútbol sala de Libia, para ver cómo, cómo le marcha y también tenemos a la, a la directora Sendin Convaleciente. Así que contaros simplemente que, eh, hablando de los países africanos, como estábamos haciendo con Libia, la entrenadora Sara Merino se ha convertido en la nueva seleccionadora de fútbol sala femenino en Marruecos. Así que muchísima suerte a, a Sara en esta nueva andadura y también seguimos eh, recogiendo títulos eh, que nos siguen llegando, como por ejemplo el de campeón de Juan Bacrespo, que con el Feldi Evoli acaba de ganar la Supercopa italiana. La semana que viene volveremos a viajar por el mundo, tendremos aquí a la directora Sendin y vamos a ver si conseguimos eh, esa comunicación con, con Libia para conocer cómo le están yendo las cosas con todas las dificultades que está viendo en el, en el país a Ricardo Ibíñez. Seguimos en Futsal Cope.
2: Todo el fútbol sala en Futsal Cope. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88-4? or hanging out the passenger door.
1: Anda la gente un poco yo creo que en Estados Unidos un poco nostálgica o melancólica con la llegada del otoño Porque estamos escuchando las mejores canciones de la lista Billboard, Billboard 100 en, en Estados Unidos Y bueno, todas tienen un tono parecido Ahora escuchamos este I Remember Everything, lo recuerdo todo, de Zach Bryan es el número 3 en la lista de la Billboard para dar paso a la Primera División Femenina de Fútbol Sala con Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes Santi.
1: Bueno, pues vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad ahora mismo, desgraciadamente, desgraciadamente Alba, porque estamos viviendo, estamos sufriendo, lo decíamos al inicio, un tremendo apagón televisivo en lo que tiene que ver con la Primera División Femenina de Fútbol Sala, en general con el Fútbol Sala, pero yo creo que de forma más alarmante, de forma más grave con, con la Primera División Femenina.
5: Bueno, creo que en realidad estamos en un momento muy importante para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres dentro del deporte, con reivindicaciones importantes... ...fundamentales y yo creo que ese lema del se acabó... ...ya lo hemos convertido en una lucha... ...que va más allá del fútbol, ¿no? Y dentro del fútbol sala femenino... ...pues la verdad es que llevamos dos semanas de competición... ...y han sido muchas las jugadoras, entrenadoras... ...que, que se han quejado de las retransmisiones... ...porque encima este año es un servicio de pago... ...que yo le he dicho públicamente para mí... ...creo que sin visibilizar todavía más el producto... ...y si es un servicio de pago... ...y la calidad no está siendo la adecuada... Creo que, que bueno que hay que decirlo porque, como digo, es un momento muy importante para las mujeres y para el deporte. Y creo que una de las eh, mejores protagonistas con la que podríamos hablar de, de este tema fue, además, la primera en pronunciarse públicamente. Eh, buenas tardes, Irene Samper. Hola, buenas tardes. Bueno, como decimos, es un momento muy importante y tú decidiste en un determinado momento hacer público eso que pensábamos gran parte de, de las personas que seguimos este deporte.
6: Sí, bueno, o sea, yo salí del partido y me contaron todo lo que había acontecido, porque yo sí que es verdad que no había visto nada, y me contaron, bueno, el tema de la calidad de vídeo, de los comentaristas, de que no se sabían nuestros nombres, y al final... Me sentí muy triste, porque creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno, tanto jugadoras como clubes, como todas esas personas que nos apoyan, tanto eh, gente de prensa como de televisiones en las comunidades autónomas, y me parece que es tirar todo ese trabajo por la borda. entonces pues bueno Quise reivindicarme por Twitter de alguna manera para que bueno, todo el mundo supiera que no es solamente la, la, los aficionados, sino también las jugadoras las que estamos eh, muy enfadadas con esta situación.
5: Bueno, esta mañana nos han informado desde la federación que están trabajando en una solución que a lo largo del día de hoy o de mañana pues que anunciarán cosas o cambios, pero veremos a ver qué pasa porque lo que está claro es que no se puede permitir faltas y fallos en las retransmisiones de este calibre, ya no solo por los problemas técnicos que, pues que no se puedan ver partidos o que los partidos se queden colgados, que la calidad no sea buena, sino también de profesionalidad porque si las personas que narran o comentan estos partidos lo menos que se le puede pedir es que se sepan quiénes son las jugadoras. Esto es algo que dentro del fútbol sala femenino llevamos años reivindicando, pero creo que en este momento que se intenta dar un paso adelante, sobre todo con, con esa llegada de Iberdrola, eh, es un punto de inflexión y es el momento de decir oye, nosotras nos estamos esforzando por ser profesionales y lo que viene alrededor también lo tiene que ser, ¿no?
6: Exacto, o sea, al final es algo que tiene que ser recíproco. Nosotras somos profesionales, tanto eh, en pista como fuera de pista, luchamos día tras día, aunque no tengamos las mismas condiciones para hacerlo. Y al final, ¿qué menos que bueno? Al final, las demás personas que quieren darnos esa visibilidad también sean profesionales. Además, es un canal de pago, entonces con más motivo incluso tendrían que ser impecables en esas retransmisiones en ese conocimiento, lo mínimo es que sepan pues, las normas del fútbol sala, un poco de, de las jugadoras, ya no absolutamente todo pero sí un mínimo, no puede ser que nos cambien los nombres, que no sepan quién es el entrenador ni los equipos, inventen historias, digan que venimos de filiales De, no, eso es algo que no puede ser y en caso de que no se conozca es mejor no decir nada que decir esas cosas, porque al final hace que la gente que nos quiere seguir, deje de hacerlo
5: y tú, bueno, eres una de las jugadoras más mediáticas, que más utiliza las redes para visibilizarse como jugadora profesional de fútbol sala, pero también para visibilizar estas situaciones. No sé cómo consideras o, o cómo es de importante para tu carrera y para tu futuro profesional como jugadora, pero también como una deportista de élite que te ayuda a visibilizar eh, pues todas estas realidades, ¿no? ¿Cómo de importantes son las redes en este momento?
6: Para mí son esenciales, eh, creo que nosotras en el fútbol sala todavía no tenemos toda la visibilidad que, que deberíamos tener, entonces creo que el trabajo de las redes sociales de manera individual cada jugador es súper importante, porque al final es lo que hace que te conozcan, eh, tú ganas seguidores, esos seguidores ven que tú juegas a fútbol sala esos seguidores quieren ver el fútbol sala, quieren ver qué ofreces, sienten curiosidad. Entonces yo por eso siempre intento llevar las redes sociales de la mejor manera, con un grupo muy profesional con el que estoy muy contenta. Y al final creo que es un trabajo que merece la pena, ya no solo para cosas de fútbol sala, sino para cosas del día a día, porque te encuentras con personas que se sienten identificadas y que bueno que puedes ayudar a muchísima gente pues, con, con una simple foto, con un simple consejo, con un vídeo. Entonces para mí las redes sociales son muy, muy, muy importantes.
5: Bueno, vamos a lo deportivo, porque como decía Alexia el otro día, si queremos ser jugadoras, ojalá podamos ser solo eso. Entonces vamos a centrarnos en, en lo deportivo, porque esta semana estáis concentradas en las rozas con la selección entre jornada y jornada para seguir con la preparación de, del equipo nacional, porque aunque todavía no hay fecha oficial para ese primer Mundial Femenino de Fútbol Sala, que ya va siendo horas, pero de momento no lo hay, sí que es cierto que hay un europeo, aunque todavía tenemos que esperar un año más, pero hay que ir preparando, ¿no?, esa cuarta Copa de Campeonas de Europa.
6: Exacto, exacto. Sí que es verdad que este año no hay ninguna competición así oficial, pero sí que ya eh, desde este momento estamos preparándonos tanto para el pre-europeo que se jugará el año que viene, queremos clasificarnos, queremos llegar a esa fase final y cómo no conseguir ese, ese cuarto europeo, por lo que aquí cada concentración sirve como preparación para todo lo que viene por delante.
5: Bueno, y ya para terminar, eh, llevamos solo dos jornadas de liga, son dos victorias para Burela en los derbis gallegos muy importantes y duros, pero a pesar de las dos victorias, lo que nos resulta raro es mirar la clasificación y no ver, por ejemplo, a Burela o a Futsi en los puestos de, de playoff. Es cierto que se presenta, yo creo, que una de las eh, temporadas más igualadas que, que recordamos de los últimos años, pero ¿cómo está siendo vivir en Burela esa era pospeque?
6: Bueno, pues la verdad es que al principio se te hace raro, ¿no? Al final Peque era un reflejo de lo que es Burela, eh, de lo que es ese club, y sí que al principio se, se hacía muy raro, porque además es una jugadora que te da todo en pista. Entonces, pues bueno, estamos intentando suplir esa gran baja dando todas lo mejor de nosotras mismas e intentando bueno, pues que se note lo menos posible esa gran, gran pérdida que hemos sufrido. Pero bueno, creo que el equipo está dando pasos hacia adelante. Sí que es verdad que actualmente no estamos entre esas cuatro primeras, pero bueno, sí que llevamos dos jornadas de liga. Lo importante es que hemos conseguido sumar eh, dos victorias, eh, incluso con jugadoras en la selección que ahora mismo no están con nosotras y que también son importantes. Así que, bueno, estamos muy contentas y ya pues eh, con la mente puesta en el partido de Roldán para intentar seguir puntuando.
1: Irene, muchas gracias por atendernos. Vamos a ver si, si vuestra lucha, si vuestras protestas legítimas y, y, y razonables y lógicas eh, empiezan a tener eh, eh, cabida en la federación. Ya te digo que nos han contado desde la federación, directamente a Albada, que van a anunciar algo en el día de hoy. Así que ojalá, ojalá sea... Sí. Una, una solución y si no, Irene, no nos quedará más remedio que seguir diciéndolo, que seguir protestando y que seguir quejándonos porque a veces las cosas se, se consiguen así y yo creo que las jugadoras de la selección española de, de fútbol once lo están demostrando ¿no? que han tenido que llevar al límite las situaciones para que por fin se hagan cosas así que a ver si no hace falta tanto eh, y llegamos a, a una solución muchas gracias por atendernos, un abrazo grande
6: Exacto,
1: muchísimas gracias. Irene San es jugadora de Burela y de la selección española. Y hoy nos ha atendido en, en, en la primera división de eh, femenina porque estamos hablando de que se disputó Alba la jornada 2. Así que vamos a echar un vistazo a lo, a lo más importante de lo que ocurrió en, en esa jornada con bastantes victorias visitantes.
5: Bueno, la verdad es que había dos partidos destacadísimos: ese derbi gallego entre Urense y Burela, que ganó Burela 4-5. ...también destacaba muchísimo ese Futsi Melilla-Torreblanca... ...porque Futsi venía de perder en la primera jornada contra el Corcón... ...contra el Corcón de Peque... Eh, ...y tenía y recibía esta, esta jornada a Torreblanca... Que ...es uno de los rivales más fuertes. Ganó Futsi 5-2, primera victoria de la temporada... ...pero también hay que destacar a el inicio de temporada de Alcantarilla... ...que ganó 0-6 a Leganés... ...pero que ahora mismo lidera la clasificación... Y la sorpresa de la jornada fue esa victoria del Scorch, uno de los equipos recién ascendidos que ganó 1-2 apoyo en su casa, que el año pasado eh, prácticamente perdió un partido en toda la temporada. Por lo tanto, es una de las sorpresas de la jornada.
1: Y de esta jornada 3 que se disputa, que empieza ya este fin de semana, ¿con qué partido te quedas o dónde pones el foco?
5: Bueno, creo que hay varios partidos importantísimos. Hay alcantarilla-futsi, es decir, primero contra el que en los últimos años ha quedado primero de la Liga Regular, así va a ser un duelo brillante. También hay un Burela-Roldán que son dos equipos muy fuertes, y también me quedo con el Alcorcón-Melilla, porque son de los equipos que se supone que van a estar luchando por estar en play -off. Veremos a ver en qué queda, porque como digo, llevamos dos jornadas, se presenta una temporada muy igualada, una temporada que nos gusta porque emociona no saber qué va a pasar en cada partido
1: Pues sí, la verdad es que teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas temporadas eh, no, no, no le deseemos mal a, a los equipos que han estado mandando en los últimos años, pero hombre, es bonito también ver que pueda haber otras, otras alternativas queda muchísimo, si queremos contando cada semana qué es lo que pasa y escuchando por supuesto a los protagonistas que aquí tienen su, su espacio. Gracias Alba, un abrazo
5: Gracias, hasta luego
0: La segunda división en Futsal cope
1: Arrancó este pasado fin de semana una nueva temporada en la División de Plata del Fútbol Sala Español con la disputa de la primera jornada y estos resultados. Ibiza, Gasifred 7, Real Betis Futsal B 1, Barça Athletic 6, Club Deportivo Leganés 1, Bisontes Castellón 3, Unión África Cuti 8, Atlético Menjívar 1, Humantequera 5, Elegido Futsal 5, Meliestar 4, Burela 4, Full Energía Zaragoza 6, Sala 5, Martorell 0, Levante 0 y Guanapix A de Sala 10, Zaragoza 7, Oparrulo Ferrol 2. La clasificación después de esta primera jornada queda... De la siguiente manera, encabezada por los equipos que lograron la victoria y, sobre todo, más goles, como Ibiza Gasifred, que es el primer líder de esta segunda división, seguido de Unión África-Ceutí, el conjunto del norte de África, que se coloca segundo, con Guanapix Zaragoza, tercero, con Barça Athletic, cuarto, y con Uman que era quinto. Estos cuatro disputarían las posiciones de playoffs, pues no queda nada todavía, madre mía. Y por abajo, cerrando la tabla, ahora mismo en descenso estarían decimocuarto Parolo Ferrol, decimoquinto Leganés y decimosexto Betis, todos. ...con cero puntos, de momento solo un empate en esta primera jornada... ...así que pues hay muchos equipos con tres y muchos equipos con cero... ...y vamos a repasar los partidos que se vienen en esta segunda jornada del campeonato... ...que arranca, se disputa de manera íntegra el sábado 30 de septiembre... ...cuatro de la tarde Real Betis, Futsalve, Burela... ...a las seis sumante que era sala 5 Martorell... ...seis y cuarto unión África, y Barça, Atletic... ...a las seis y media dos partidos Levante, Bisontes, Castellón y Meliestar eh, Zaragoza... Para las 7 menos cuarto de la tarde quedará el Full Energía Zaragoza atlético Mengivari y a las 7 dos partidos para cerrar la jornada Oparrulo Ferrol, Ibiza, Gasifred y Club Deportivo Leganés elegido futsal
2: you got a fast car, and I Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose
1: Pues con los acordes de este Fascar que ha sonado muchísimo, que es muy muy conocida durante el verano, de Luke Combs, cerramos este capítulo, 447 de Futsal Cope, con la intención de haberte llevado la mejor información y las mejores entrevistas en esta semana en el mundo del fútbol sala en España. Gracias por estar ahí, estuvo Rosa Muñoz en la producción y en el control técnico de santi duque Un abrazo, hasta la semana que viene.
2: See, my old man's got a problem You live in the bottle that's the way it is Said his body's too old for working His body's too young to look like his So mama went off and left him She wanted more from life than he could give I said, somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast enough so we can fly away?